0: Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con Gonzalo y Z para grabar la, la segunda parte del, del podcast de la historia de y la posterior venta y vida en Globo. Hola, Gon, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Albert. cantado de volver a estar aquí
0: contigo. Vamos a por la parte 2. Venga, yo creo que nos quedamos en, en el proyecto Japo, ¿no? De donde hacíamos los, los, los... bueno, el sushi con robots, ¿no? Y estoy un poco contando ahí cómo funciona eso. Eh, cómo acabó eso, básicamente, por, por cerrar esa parte... Eh, como era un proyecto que creamos un poco con la idea de ver si podíamos mejorar la recurrencia de los usuarios ofreciendo producto muy barato, eh, la respuesta es que no, no pudimos sacar nada estadísticamente significativo. Entonces el proyecto pues, se, se discontinuó, ¿no? Se discontinuó porque al final era una inversión de CAPEX muy grande para un resultado un poco incierto, ¿no? uh -huh. o
1: sea, Entonces, bueno. Un uno de esos proyectos. Uno de esos proyectos. Dentro de la filosofía un poco de Globo de vamos a intentarlo, pero lo intentaste y, no, y no, no...
0: Sí, o sea, al final eso salía como, como, como conté, que en Latinoamérica eh, iFood, que era el, el player fuerte en Brasil, hizo esto y ellos contaban que, que teniendo una marca de sushi super low cost rompían un poco... No el mercado porque no era un tema de dumping, sino era un tema de versus el usuario que puede ir a otra plataforma ¿no? pues que puede pedir en Uber, pues si sabe que el sushi bueno barato está en Globo, pues eh, si eso hace que dejes de usar Uber. Entonces eh, claro, dejar de usar Uber no lo podemos medir, lo que podríamos medir era si ese usuario después de pedir varias veces Japo, la frecuencia en Globo subía. Pero claro, esto es muy complicado, que, que por... Si pides, yo que sé, a seis restaurantes al mes, porque pidas uno que es barato, subir la frecuencia total en Globo, o sea hubiera sido chulo encontrar algo, pero, pero fue, o sea, bueno, no había resultados significativos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, independientemente de que el restaurante en sí pues vendía un montón y tenía una repetición de la leche, a nivel macro o lo que era Globo no no impactaba positivamente como para estar invirtiendo en, en ese proyecto. Sí.
1: Oye, y entonces para cerrar la etapa de Instamaki, ¿tú vendes el 100% de la compañía Globo o te quedas con algo dentro de Globo estando ya trabajando para Globo? No, o sea,
0: el, el, lo que hicimos fue vender el 100%, lo que pasa es que nos pagaron en acciones de Globo entonces para mí que, que bueno que hay gente que, que, que cuando pasa esto lo ve como algo malo como mi mentalidad era que estábamos vendiendo pronto eh, pero era una buena oportunidad, pues yo lo vi bien en el sentido de, hostia, si yo ahora voy a estar trabajando en Globo mmm, por mi forma de entender el, el, el trabajo, por así decir ¿no? que, que para mí es parte central de mi vida, pues ya me ya lo veía bien el, oye, que vaya a estar en una compañía, que, que yo me vaya a sentir parte y tengo un incentivo a, a darlo todo, ¿no? Porque, bueno, pues yo para estar currando, entre comillas, a, a medias, pues, pues bueno, no, no me motiva tanto, ¿no? Entonces, eh, aunque lo vendimos todo, pues yo me sentía parte igual de, de todos los proyectos que hacíamos, ¿no?
1: Pero no había de algún modo un incentivo añadido porque Instamaki seguirá yendo bien, sino que tú ya estabas dentro de, del globo, globo ¿no? de, de la pelota de globo ¿no? bueno, yo, o sea, en verdad
0: el, el closing fue como en dos partes y cuando nos compraron a nosotros hubo unos meses en que había como unos objetivos uh -huh. y había un rango de precio que nos pagaban a los, a los fundadores eh, que sí que estaba vinculado a resultados de unos tres o cuatro meses, si no me acuerdo mal y entonces fueron cuatro meses de sprint que, que ahí pues rompimos todos los, los goals y entonces cobramos el, el, el máximo, por así decirlo, ¿no? pero todo en acciones.
1: Qué bueno. Oye, entonces aterrizas en Globo, te sientas, sales de, 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 de digamos, de, de ser tu propio jefe, de trabajar desde, uh -huh. desde las Dark Kitchens o desde casa, a entrar en, en, en un grupo, pues que ya imagino que por aquel entonces era, era grande. ¿Cuántas personas eréis en Globo? Pues no te sé decir exactamente,
0: pero así a nivel orden de magnitud, pues 300 quizá.
1: 300, ¿no? Entonces tú llegas ahí. 300, por sí. ahí sí. ¿Te sientas y, y qué te dice?
0: Bueno, eh, pues entramos y, y no había un plan muy claro, ¿no? Porque al final yo creo que cuando compras una compañía que, que es muy distinta a lo que hace el core business, pues el plan es que el equipo que el que compras, ¿no? Es el que tiene que entender cómo puedes aportar valor a la compañía y, y crear un plan, ¿no? Entonces al final. Digamos que esto fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, en una primera fase, eh, lo que hicimos fue, oye, eh, vamos a escalar eh, las marcas propias de Globo, que era Instamaki y, y, y otras que teníamos, aunque eran menores, eh, por los países de Globo para un poco al, al modo Amazon ofrecer una propuesta, digamos, en una categoría que es muy grande, que es como el sushi, en la que la calidad media no era muy alta entonces, y más si pensamos fuera España. Eh, entonces, que eso aportaría va valor a la plataforma como, como, como marketplace, ¿no? O sea, si al final era una categoría fuerte eres marca propia y controlas una buena calidad a un precio razonable, pues era un poco la, la, la lógica de la compra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a escalar esto, de hecho, viajamos a Argentina y a Perú para entender un poco el mercado, conocer al equipo que teníamos allí eh, porque nos asignaron a unos equipos que había en esos dos países. Y eh, entonces está, empezamos a preparar, eh, lanzar, y estamos aquí en, en Argentina y Perú. ¿Qué pasó? Que volvemos del viaje, y oh, esto es gracioso, y justo se anuncia que el globo vende Latinoamérica a giro ¿vale? Wow. Al, al cabo de unos meses, ¿no? De, de cuando ya estábamos preparando el proyecto. Eh, entonces esto vuelve a cambiar los planes y, y entonces todo esto que habíamos planificado pues lo centramos en crecer en Europa y cuando estábamos empezando a desarrollar el plan de crecer en Europa pues llega el COVID, ¿vale? O sea, al final era como que cada vez que intentábamos algo pasaba algo a nivel macro <risa> que, oh, que, que, que nos hacía cambiar de timón, ¿no? Entonces ahí cuando llega el COVID, ¿no? Al final eh, hacemos un cambio estratégico también para adaptarnos que es por un lado eh, Jan que era mi socio de Instamaki se, se pone a, digamos, aguantar el golpe y gestionar Instamaki y yo empiezo a pensar en proyectos un poco más escalables en el sentido de que nos dimos cuenta que a la que empezábamos a intentar escalar Instamaki dentro de Globo, pues claro, esta era una empresa que tiene un modelo de negocio muy distinto, que no tiene CAPEX, que no está acostumbrada a trabajar con Blue Collars, con lo cual todos los procesos de gestión de personal son muy distintos, que aunque trabaja mucha gente trabaja mucha gente de oficina y las dinámicas son distintas. ¿no? Entonces, todos los procesos que había a nivel de recursos humanos, gestión, eh, pues claro, no existían ¿no? para lo que hacían. Entonces, cuando queríamos abrir una cocina, que, que abrimos la de Málaga ya estando en Globo, pues era, o sea, se convertía en un calvario porque no, o sea, no existía, o sea, Globo funcionaba ya como una empresa seria, en el sentido de que había bandas salariales, procesos, burocracia, en el buen sentido de la palabra, y claro, todo esto no estaba adaptado a los perfiles, ¿no? entonces la gestión se empezó a convertir en muy jodida. Entonces al final en un negocio de poco margen ya esto lo empieza a complicar y, y te quita agilidad. Y luego encima empieza el COVID, que esto lo, lo, lo acentúa, ¿no? porque imagínate pues, como os debió pasar a vosotros, pues que el personal no quiere ir a trabajar, que sí. tiene miedo, entonces tienes que gestionar la, la, la comunicación, el ir a las cocinas, hablar con todo el mundo implantar todos los procesos de, de, pues de mascarillas, de, etcétera, de geles, de no sé qué. Y, y si te acuerdas, pues en aquella época pues no había mascarillas, no había geles porque se rompían stock. Entonces, claro, desde Globo, siendo Globo, pues teníamos que hacerlo todo mucho más al detalle que lo que hubiéramos hecho independientemente, que lo hubiéramos hecho más guerrero. ¿no? Entonces, todo eso hacía que todo fuera más difícil y en un momento, además, que, que no sé si va por otros pasos me imagino que sí, las primeras semanas se desploman las ventas porque la gente estaba tan asustada que ni pedía delivery, pues eh, claro, en Globo también caen las ventas a nivel mundial y se hace un plan de acción urgente de, de, bueno, de reducir equipos ¿no? y, de, y de centrarse en el core business porque claro, con la caída de ventas que hubo pues, pues el runway de la compañía se, se reducía un montón. ¿no? Entonces se, se despidió a mucha gente y una de las decisiones que se tomó fue eh, bueno pues cerrar, cerrar las cocinas propias porque al final era... Mucho personal, sin ventas, ¿no? Que al final eh, era un impacto muy directo en la PNL comparado con tener gente de oficina que, pues, pues reduces el equipo a un 60, un 70% y, y, digamos que, entre comillas, puedes gestionar las mismas ventas, ¿no? Pero un cocinero, si no hay pedidos, es 100% un, uh -huh. un coste. Entonces, ahí se decide, pues, cerrar aquí cerrar que esto es toda la parte que, que yo ahí ya me estaba menos involucrado porque lo gestionó más, más Jan, o sea, fue el quien lo sufrió más o sea, yo obviamente también por, por el apego y por la gente, pero, pero la mayoría de despidos los, los hizo él eh, y bueno, fueron meses muy duros, ¿no? Entonces ahí un poco lo que tuvimos que hacer es volver a reinventarnos por quinta vez seguida en cinco meses, por así decir y, y entonces lo que fue es oye, los que nos hemos quedado, porque nos quedamos un, un equipo pequeño eh, que éramos, no sé, tres, cuatro o cinco personas, ¿cómo le damos la vuelta a esto en el sentido de oye, qué negocio podemos crear que siga cumpliendo el objetivo de ofrecer eh, un producto en categorías clave de calidad para Globo, pero de una forma en que las cocinas no las pongamos nosotros? ¿no? Entonces, ahí un poco dándole la vuelta al, al modelo, yo creo que fuimos los primeros en inventarnos esto que ahora está de moda de las franquicias virtuales, etcétera. ¿no? Y, y esto es muy gracioso porque hace como un año así. Eh, recuperábamos unas fotos que hicimos en, en casa de mi jefa, que fu fuimos allá a comer en plan, oye, vamos a darle la vuelta al coco y, y nos inventamos un modelo de cero. Y tío, metiéndonos en LinkedIn a ver cómo se estructuraba un McDonald's, ¿sabes? En plan, buscas McDonald's y veías Supply Chain Manager, no sé, entonces íbamos dibujando, ¿sabes? Cómo es, que tiene un equipo ¿no? a nivel de un McDonald's o así en el equipo para, para crear estas marcas y franquiciar, ¿no? Entonces, Ahí nos creamos una esquemita de, oye, vamos a hacer esto, esto lo harás tú, esto lo harás tú, esto lo harás tú, ¿no? Y el otro día lo mirábamos y, hostia, era un descojone porque luego, un año después, pues estaba eso rodando, ¿no?
1: Entonces ahí y... nace Globo, Globo Concepts, ¿no?
0: Sí, o sea, ahí lo que lo que se, lo que se nos ocurrió era, oye, eh, en pleno COVID, eh, hostia, tenemos infraestructura y know-how interno de crear marcas eh, y luego tenemos pensando en el, en el gorro de Globo, tenemos un montón de restaurantes que trabajan con Globo, con lo cual ya saben hacer delivery, pero que su sala está vacía por el COVID, ¿no? Entonces lo que pensamos es, hostia, si a esta gente le damos marcas que hacemos nosotros bien hechas, le vas a dar un revenue extra que en esta época les va a venir muy bien. Y a nosotros nos ayuda a tener este contenido que nos hacía falta especialmente en ciudades fuera de las Tier 1, digamos, mm -hmm. eh, que no existía, ¿no? Entonces, esta idea, que, que es muy así, muy ambiciosa y, y muy genérica, pues dijimos, oye, ¿esto cómo se prueba? Mira, tenemos el obrador de aquí entonces mm, decidimos ir a por burritos y dijimos, mira, nos vamos a poner a producir las carnes, las salsas, todo, que uno se ponga a llamar a restaurantes de Barcelona, el que diga que quiere vender nuestros burritos, eh, le empezamos a vender desde el obrador como si fuéramos su proveedor, todo ya envasado al vacío y cocinado y que solo tengan que regenerar y... Y, y vender ¿no? entonces el cómo pusimos esto en marcha pues fue pues, como si te sientas con cuatro amigos y dices vamos a hacer esto porque al final obviamente ya trabajábamos en Globo pero nuestro rol hasta entonces no había sido este y fue mira tú llamas tú haces esto, tú ves al obrador y tú no sé qué ¿no? entonces fue un poco así a lo loco y convencimos a dos o tres restaurantes, empezaron a vender empezaron a comprarnos todo y así empezamos o sea el proyecto que luego se convirtió y ahora veremos ¿no? en algo muy escalable con procesos con un montón de ser partes involucradas Pues empezó eh, con nosotros y, y, y contratando a un Inter Que era Alex, que ahora es mi socio en Bertos
1: uh -huh.
0: y, y bueno Y me acuerdo además que ahí nos conocimos Yo creo que eh, en el proceso de Aprender cómo escalar esto Pues se nos ocurrió, oye ¿Quién será mejor operador o a quién le interesará esto? no ¿A cadenas grandes, medianas, pequeñas? ¿O, o o particulares que tengan un bar, ¿no? Entonces, probamos todo y una de las conversas, yo si no recuerdo mal, fue o fue contigo o fue con un socio tuyo, pero yo me
1: acuerdo que fue que fue Gelsipo que... <risa> yo me acuerdo perfectamente. Al final es curioso porque cuando te, te viene una empresa que, que ya es relativamente grande y te viene con, con un concepto que es completamente nuevo, eh, la impresión que da es que está hiper trabajado, que el modelo es muy claro, etcétera, mm -hmm. pero luego cuando tienes la oportunidad de saber cómo nació, al final la base de todo suele ser terriblemente sencillo. Perdona que sí. me vaya por ahí, Albert, pero, no, 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 pero es lo creasteis, lo creasteis en, en, en tres tardes, utilizasteis un obrador que ya tendríais y dijisteis, oye, vamos a ver a por qué tipo de restaurante vamos y a, y a, y a picharlo, ¿no? Y, sí, sí, sí. un suena no, claro. como globo, ¿no? O sea, sí, o sea, al
0: final era, oye, eh, sabíamos que para gestionar esta escala hay que tener un equipo, hay que tener no sé qué, pero claro, al final, antes de ponerte a contratar a gente... Pues, coño, tienes que validar que esto funciona, que hay interés y que luego el interés se traduce en que hay ventas, ¿no? Entonces, esto empezó de puta madre. O sea, yo creo que los primeros franquiciados hacían 300, 400 payos al mes en Globo, sí, sí. Que, a, que a 20 euros, pues, son 8 o 10 mil euros al mes extra de ventas, que por, por cocina está de puta madre, pensando en que, al final, a quien acabamos yendo y, y les encajaba era a pequeños restauradores, ¿no? O sea, que al final... Eh, me acuerdo en su momento les multiplicabas por tres o por cuatro sus ventas de delivery en un momento en que no había sala, o sea, es decir, les multiplicabas por cuatro sus ventas. ¿no?
1: ¿Con qué margen? ¿Cuál era la propuesta?
0: Pues el margen debía ser, eh, uf, 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 no me acuerdo exactamente, pero que sería un 25-30 contando ¿no? un poco el pitch, era oye, tus costes fijos ya los tienes, ¿no? porque la mayoría eran empre eh, eh, emprendedores, no, eh, autoempleos en ese sentido, entonces el alquiler lo vas a tener igual y estás luchando por subsistir con el delivery y con la sala cerrada. Entonces era, te añadimos ventas con un 30% de margen neto estas ventas porque el otro ya lo estás pagando igual. O sea, era un negocio incremental, ¿no? Entonces ese era un poco... entonces Había quien lo entendía y quien te decía, no, es que si imputo el alquiler no me sale a la cuenta. Ya, ya ves que si no lo coges, el alquiler lo pagas igual. ¿no? Entonces era un poco ayudar a, a subsistir, por así decir, ¿no? Entonces ahí eh, el proyecto... Te digo, por un lado, que empezó así de, 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 de estar por casa, pero la ambición era, era brutal, ¿no? Entonces, desde que abrimos el primer franquiciado, porque esto hicimos como una presentación interna, hasta, o sea, en los siguientes 12 meses teníamos mil restaurantes, en, en 12 meses, por en cinco países. O sea, fue, fue un año loquísimo, que, que yo creo que es donde he aprendido más. Entonces, ¿cómo, cómo evolucionó esto? Es... Oye, el, el, el obrador, al final, yo creo que llegó a, a surtir a unos 30 o 40 restaurantes y claro, un obrador que no estaba pensado para eso, pues imagínate, o sea, teníamos una persona haciendo picking y, y entregas por toda España y no teníamos reparto propio ni mucho menos. Entonces, era gestionando transportistas de la forma más chapucera que te puedas imaginar. Pero bueno, nos habíamos montado en, en nuestro Google Sheets pues una serie de procesos manuales para coordinar todas las todas las las rutas y todo, e imagínate ¿no? lo que te decía de reconversión, esto lo hacía Alejandro que era, el, que era el, el encargado de uno de los locales de Instamaki, o sea que nunca había hecho nada de logística ni, claro. ni, ni nada de producción pues se le se dio la manta a la cabeza y estuvo ahí coordinando el obrador y los envíos ¿no? eh, con los franquiciados, entonces bueno al final eran ejemplos de, de reconversión de, de gente que creía en el proyecto y que ya habíamos vivido pues, muchos cambios por, por, porque el mercado cambia y que era, venga, ¿qué tengo que hacer ahora, no? Y, y bueno, y nos arrimábamos el hombro todos y, y le damos caña.
1: Entonces, Oye, estaba dime. claro que, que de cara al, al partner funcionaba y lo no uh -huh. querían y tal. Eh, de, vais a por categorías que sabéis que tienen que tienen hueco dentro de Globo, los burritos, etcétera, etcétera. Uh -huh. etcétera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se miden estas estas nuevas unidades de negocio dentro de, de, de Globo? ¿Os ponen unos, unos goals y con un margen concreto lleva su plan el independiente? ¿Cómo sí, cómo, a ver. Depende
0: de la etapa, pues tienes unos goals distintos, ¿no? O sea, en esa época el objetivo era o sea, el por qué hicimos esto, lo que hicimos básicamente era lo, lo que te decía, pero vi, visto más analíticamente es, oye, vimos que en ciudades como Madrid, Barcelona, Roma Milán, Bucarest, ¿no? Veías eh, un usuario o sea, primero, ¿qué penetración de mercado tiene Globo, vale? Y veías que yo qué sé, el X ciento de la población ha usado Globo, eso por un lado y luego por otro lado cuántos pedidos al mes de media hace uno de esos eh, habitantes que usa Globo, ¿vale? en Globo, entonces veíamos que había una correlación entre eh, el número de restaurantes disponibles en la app y estas dos métricas ¿vale? Y lo, entonces cuando tú ibas a ciudades cada vez más pequeñas había menos oferta y había menos demanda en relativo ¿eh? a la población, o sea, el penetra la penetración en porcentaje era menor y el uso de la app eh, era menor y esto, en verdad, si lo, si lo llevas al absurdo, tiene mucho sentido, porque tú imagínate un pueblo perdido en el monte en que solo hay una pizzería, ¿vale? Entonces, ¿tú para qué vas a usar Globo? Si a, a ese tío, en un pueblo tan pequeño, seguramente ya lo conoces, y le llamas y te la trae a casa, ¿vale? Imagínate que usas Globo para pedir en esa pizzería, ¿vale? Eh, ¿Cuántas veces vas a pedir Globo al mes? Pues las veces que pedirías en una pizzería, porque no tienes un servicio con tanta variedad, tanta variedad de precio, de oferta... Eh, para poder variar, ¿no? Entonces, claro, si esto vas viendo los grises en medio, pues tiene lógica, ¿no? Vas a una ciudad mediana, pero también pequeñita, digamos, o sea, una ciudad pequeña, pero un poco más grande, que tiene una pizzería, una, una de hamburguesas y una de ensalada, pues lo usa más gente y la frecuencia es mayor, pero no se parece en nada a un Barcelona-Madrid, mm. donde tienes eh, tropecientos restaurantes en cada categoría y dentro de la categoría tropecientas variedades de precio, ¿no? Entonces, el, pues esto, vimos que la correlación del uso de la app iba muy en línea con el número de restaurantes y no era un tema de que Globo no fuera fuerte en la ciudad sino que simplemente Globo metía todo lo que había en la ciudad entonces si ya no había más restaurantes no puedes hacer nada ¿no? entonces en su momento Globo empezó a crear infraestructura de cocinas ¿no? lo, que, lo que se llamaba Dark Kitchens que luego subalquilaba restaurantes para ayudar a esto, o sea era oye, en zonas en que me falta oferta si monto yo una super cocina y a gente que conozco que le va bien en el centro de la ciudad o en otra ciudad, les propongo venir expandiros aquí, os lo pongo fácil porque no tenéis que invertir en CAPEX. ¿no? Entonces, esto fue una de las formas que, que perseguía Globo para mejorar el contenido, o sea, la, la densidad de contenido que llamábamos, ¿no? Entonces, la otra fue, coño, cuando nadie quiere mover aquí, moverse aquí, lo que voy a hacer es que los que ya están aquí operen las marcas que necesito. Entonces, lo que hicimos fue crear marcas de las 10-20 categorías que estaban presentes en las ciudades más grandes, ¿no? Pues burrito, eh, sushi que lo descartamos porque la operativa sabíamos que era muy compleja porque es producto fresco, eh, pescado, que, que tiene mucha merma y márgenes más jodidos. Entonces, pues hicimos burritos, pitas, kebabs, milanesas, eh, bueno, hamburguesas...
1: De todo.
0: de todo. O sea, al final era, oye, íbamos... a. A estas ciudades stops ¿qué categorías más grandes son las que se venden? Y analizábamos, oye, ¿de esta categoría podemos hacer algo con cara y ojos escalable con buen margen? Porque al final tú al, al franquiciado era el mismo al que le ibas a vender el burrito que lo otro. Entonces, si una tenía menos margen, él te decía, no, pues quiero la otra. Entonces, poníamos unos mínimos de, de, de KPIs para, para lanzar la marca o no. ¿no? Entonces, al final esto, eh, el modelo empezó a escalar con los burritos que fue la primera marca... Y cuando vimos que eso funcionaba y teníamos unos treinta y pico restaurantes en España eh, operando los burritos, dijimos, hostia, si esto lo multiplicamos por diez marcas, ¿no? las que te decía, eh, pues será hará 10 veces más grande, ¿no? como mínimo. Entonces, ahí dimos un salto de, oye, vamos a montar un equipo que sea capaz de crear marcas rápido, testearlas rápido y escalarlas rápido. Entonces, ahí creamos un equipo de I más D con una cocina propia, en que cada semana, cada dos semanas, lanzábamos una marca a mercado sin publicidad y veíamos demanda orgánica. Si pasaba X KPIs, eh, la pasábamos a otro equipo para que hiciera el branding, para que buscara los proveedores a nivel escala, etcétera. Y si no pasaba unos KPIs, la iterábamos hasta que decíamos, oye, esto no hay manera o ahora ya pasan los, los mínimos. ¿no? Entonces bon empezamos a montar equipos para esto y acabamos montando pues, un equipo de branding interno que era como una agencia, que cada semana pues, hacían pues, una, un, un branding para una marca nueva, pues, desde la imagen de marca, logos, diseño de packaging, bolsas, un poco todo, y el storytelling, fotos para la app, etc. O sea, al, al franquiciado le dábamos todo hecho, él solo tenía que operar. ¿no? Luego teníamos un equipo de operaciones que trabajaba en la cocina esta de test, diseñando las operaciones, creando manuales para los franquiciados. Eh, luego un equipo de entrenadores para que mandábamos a las cocinas para que formaran a los chefs. Luego esto se digitalizó y las clases eran online. O sea, fuimos evolucionando todas las patas que tiene un McDonald's, por así decir, Pero en un modelo en que habríamos en el momento pico, yo creo que habríamos 30, 40 restaurantes a la semana. Una locura.
1: Oye, ¿y cuál era el margen que se llevaba ahí Globo? O sea, Globo que ganaba de, de Globo todo? ahí lo que
0: hacía era, por un lado, tenías este intangible, entre comillas, que era difícil de medir de qué me reporta a mí, mejorar sí. esto, ¿vale? Eh, y lo que nos pasaba era. Esto sí lo pudimos medir ¿no? y sí veíamos que eh, cuando abríamos en estas ciudades nos colocábamos en el número medio de pedidos de la ciudad, digamos, por restaurante, en la parte alta, te diría en top 10%, sin sin dar posicionamiento privilegiado ni nada, sino de forma orgánica, porque al final ibas a ciudades en que no había contenido, entonces es lógico, ¿no? si tú lanzas una burger en una ciudad donde no hay burger, pues te conviertes en la burger más vendida, no tiene mucho, no tiene mucho misterio, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, entonces, esto por un lado y luego Globo lo que se llevaba ahí era nosotros le cobrábamos la comisión normal ¿no? Para operar que era, yo creo que al final era un poco más baja de lo que pagaba un partner normal por lo cual ellos ahí veían, hostia, además tengo más margen ahí que con mis pedidos pero luego le cobrábamos un royalty de creo que era el 5% extra eh, por todo este servicio que dábamos, ¿no? Porque no, no solo le dábamos eh, la marca y, y las recetas y todo, sino que Tenían un account manager dedicado para el día a día, pues desde, oye, se me ha estropeado el horno, ¿cómo puedo seguir operando hasta que se arregle? Les, da, les montamos un centro de distribución, es decir, eh, trabajamos con empezamos a trabajar con Javi Logistics, que es el operador logístico de McDonald's. Entonces, lo que hacían los franquiciados eran todos los ingredientes que necesitaban para operar estas marcas, los compraban ahí en un solo pedido semanal. Y ahí les ponían también un account manager para gestionar todos los pedidos, incidencias, eh, pagos a, no me acuerdo si a 7 días o a 30 días, o sea, les dábamos con un servicio completo de absolutamente todo, ¿no? Más lo que te decía, la formación, que nos desplazábamos sin cobrarles nada a, a su cocina, le hacíamos un training, cada X meses les auditábamos, si de repente nos llamaba alguien, oye, que me ha rotado todo el personal, podéis venir a hacerme otro training, pues volvíamos, ¿no? Entonces, al final estábamos eh, muy encima eh, ayudándoles, ¿no? para, para vender. Y luego también... Eh, les optimizábamos el marketing ¿no? o sea al final les exigíamos creo que era que gastaran un 5% de las ventas en marketing y nosotros les gestionábamos ese budget y les dábamos obviamente visibilidad en qué se gastaba ¿no? pero al final les íbamos montando para, para optimizar las, las ventas porque como sabes es, tiene bastante ciencia y, o sea. y a nivel exagerando no, pues un, un restaurante perdido en un pueblo de Murcia pues no tienen ese conocimiento para, para optimizar estas estas promociones, ¿no?
1: Oye, ¿y el proyecto sigue vivo o no?
0: Sí, 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 el proyecto sigue vivo, eh, la... Ya te digo, o sea, hubo un boom de 12 meses que yo creo que pasamos más de mil marcas virtuales en, en cinco países, que eso fue otro, otro pifostio, porque claro, en España empiezas con operador logístico de McDonald's que te puede mandar absolutamente cualquier zona perdida de, de España, pero ¿qué pasa? Que cuando te vas a Italia, a Rumanía, a Ucrania, pues según el país, eh, lo que hacíamos era, no era usar un operador logístico que trabaja con McDonald's, sino el mismo operador logístico de McDonald's en España y nuestro, le decimos, oye, abre, abramos este país conjuntamente. ¿no? Entonces, claro, él no tiene infraestructura y él también monta un MVP, ¿sabes? Coge un almacén pequeñito, eh, entonces, bueno, ahí trabajas de la mano con muchos más problemas, muchos más costes. Y aparte en un país que no tenemos tanto conocimiento ni nosotros ni ellos, ¿no? Entonces, ahí sí que contratábamos dos, tres personas eh, en el país, ¿no? Que nos hacían como de equipo satélite. Y, y entonces, pues, bueno, entre que viajábamos allí a probar, porque teníamos que desarrollar la, los mismos menús con productores locales, algunas cosas las importábamos, lío de aduanas. O sea, se montó un buen pifostio, O sea, para que te hagas una idea, en el momento pico, en el equipo de este proyecto éramos 70 personas, ¿eh? En el headquarters. O sea, entre... Equipos de I+, D, operaciones, supply chain, eh, marketing, branding y luego en cada país dos o tres personas y por ejemplo en España, el equipo de España yo creo que creció hasta 20 personas, o sea el equipo que había local controlando franquiciados, formándolos, auditándolos y equipo de ventas que llamaban cada día a todos los restaurantes que podían para, para convencerles de, de entrar en esto. Entonces ahí claro, ahí vimos eh, todo, o sea supply chain. La montamos nosotros, como te decía, con Alejandro, así un poco chapucilla, y llegó un punto que dijimos, oye, vamos a traer a alguien top. Y trajimos a Carlos Cifuentes, que venía de Burger King, de hacer supply chain de todo EMEA, ¿sabes? Entonces, claro, empezamos a meter know-how ahí, luego en operaciones, un tío que venía de KFC. Eh, entonces, empezamos a traer especialistas, ¿no? Y, y, y implantar un poco las, las best practices, ¿no? Que, que por un lado fue de puta madre porque subimos el nivel de la hostia. Pero, claro, también eran unas best practices para unos modelos muy distintos, ¿no? Entonces, ahí tuvimos una etapa de implantar todo este know-how que, por un lado, iba de puta madre, por otro lado, no, no estaba diseñado para el tipo de modelo que teníamos, ¿no? Entonces, ahí sufrimos un poco, tuvimos una etapa de, de que empezaron a caer ventas porque empezó a haber churn de, de algunos restaurantes, ¿no? O sea, al final, con un modelo tan escalable, la contrapartida es que si para el tío que entra no ha de invertir nada, ¿no? y que por un lado eso te permite crecer, él tiene un commitment más pequeño, vale. y el tío que se gasta un millón de euros en abrir un McDonald's, que se han deudado hasta las cejas. ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que una, un porcentaje elevado de los franquiciados no tenían interés. ¿no? O vamos a decirlo de otra manera, acaba el COVID y entonces esto va a ser una segunda prioridad. Entonces, ¿eso qué pasa? Que si tú operas mal en Globo tus bad ratings suben, tus ventas bajan. Si tus ventas bajan, acabas hasta los huevos porque dices, joder, tengo todo este tinglado en la cocina, pana. Y entonces nos llamas y, y nos mandas a la mierda. Entonces hubo una época en que algunas marcas que eran más complejas de operar empezó a pasar esto. El, el proyecto, digamos, cambió un poco el foco. En, en vez de a, abrir más marcas y, y firmar más restaurantes, vamos a centrarnos en optimizar lo que tenemos, dar mejor servicio, que ellos vendan más, ¿no? O sea, un poco ordenar la casa de todo el caos que habíamos generado con tanto crecimiento entonces ahora están en esta fase de, de seguir ordenando, han cerrado algunas marcas, han, algunos franquiciados se han ido o se les ha echado si no operaban bien, ¿no? Y un poco mejorar la, la calidad media de, del output, ¿no? Que al final cuando pasas claro, nadie ha abierto mil restaurantes ah. en 12 meses, ¿no? Entonces, claro toda esa locura, pues bueno ya lo sabes cuando se crece rápido pues el, el propio modelo genera ineficiencias o, o imperfecciones,
1: ¿no? Oye, y, y por, ver, por volver un poco a ti, o sea, entras en Globo, eh, eh, te pones a llevar esto de Globo Concepts después de, de esa primera etapa que nos has comentado, pero luego, sin embargo, vuelves a dar un salto dentro de Globo para, para llevar otro, otro proyecto, ¿no? Eso, ¿qué, ¿qué ocurre ahí? ¿Por qué cambias? Y a todo esto, ¿dónde queda? Tu socio. Pues. Bueno, Jan estuvo también cuando, cuando cerró lo de
0: Instamaki, eh, bueno, obviamente él como tuvo que gestionar toda la parte más directa de despidos y todo, pues fue más duro, ¿no? entonces eh, él se acabó reubicando en la parte legal de Globo, porque él es abogado, entonces se, se puso un poco en, en, en una parte más, más tranquila, yo creo, después de, ajá, ajá. después del huracán de, de tres años y medio de Instamaki y luego la parte tan dura del COVID con, con Instamaki. Y, y yo lo que pasó es que cuando empezó esta fase que te decía de consolidar el negocio, ordenar, pues no es lo que mejor se me da a mí, ¿no? Entonces, ahí un poco, pues una conversación abierta con, con mi jefa, eh, yo sabía que había proyectos nuevos dentro del departamento y, y yo pedí, oye, ya que la fase que viene ahora ni soy la mejor persona para, para liderarla, ni me gusta tanto, ¿por qué no me muevo a, a un proyecto que se estaba, digamos, preparando, que me, me hacía más ilusión? Y, y ponemos a una persona que trabajaba también con nosotros eh, a llevarlo, que es Quentin, y lo está llevando él. Que él venía de llevar toda la parte de Dark Kitchen y es una persona, pues, mucho más ordenada y más estricta en el proceso que, que yo, que yo soy de crear
1: eh, algo de cero, ¿no? ¿Y entonces das el salto a...?
0: Bueno, a lo, que, a lo que fue Globo Ventures, que ahí es donde yo creo que nos conocimos de verdad, más allá de, de la interacción que habíamos tenido en su momento. Y ahí un poco el, el proyecto... Eh, con la misma línea de lo que te decía antes ¿no? en, en este paraguas que, que llamábamos Food Innovation que era un departamento en que lo que buscábamos era crear contenido que, que mejorara ¿no? lo que te decía eh, a largo plazo la penetración y uso de las en ciudades más pequeñas lo que decidimos es, oye, hemos intentado poner Dark Kitchens para facilitar la movilidad, la expansión de las cadenas que funcionan bien, hemos intentado hacer que donde la gente no quiere ir, la gente que hay allí crear restaurantes nuevos virtuales con un Globo Concepts. Entonces la otra fue oye, otra manera es, si a la gente que ya le va bien, le damos dinero podrán expandirse más rápido o sea, en vez de decirle, oye te hago más barata la expansión por ponerte cocinas o expando tu propio local, creando una marca virtual porque lo que hago es, a los tíos que ya saben hacer su negocio, les doy dinero y que ellos vayan más rápido entonces esta tesis fue, vamos a probar unos meses, invertir bueno, lo, lo que dijimos es, vamos a ayudar a 10 restaurantes e invertiremos en 5 de ellos, y en 5 de ellos no invertiremos, pero les ayudaremos, ¿no? Y, y vosotros fuisteis uno de los 5 en, en los que invertimos. Entonces, ahí lo que hicimos fue, oye, eh, os vamos a dar X dinero, eh, Globo toma una participación de, de la compañía, y durante 4 meses, yo y, y Miki, que estaba en mi equipo, eh, nos vamos a dedicar a ayudaros en lo que creáis que os podemos ayudar, ¿no? Entonces, uh -huh. pues como teníamos la experiencia, Miki, de, de haber montado todas las, las cocinas Fantasma de Globo, pues eh, era experto en, en maquinaria, en CAPEX, licencias, etcétera y yo, pues desde Instamaki al proyecto de Conses, pues, pues la parte de operaciones, la parte de montar una supply chain escalable, bueno al final un poco de todo eh, pues nos sentábamos como hicimos con vosotros y era, oye, ¿en qué os podemos ayudar? ¿no? Entonces, pues con vosotros os ayudamos a a entender mejor los datos, porque claro, al final, dos personas full-time con acceso a los datos de Healthy Pocket en Globo, pues os podemos ayudar a entender bien vuestras cortes de repetición, a diferencias entre tiendas, ciudades, eh, bueno, no pues como, como si fuera vuestro canal propio, que veríais vuestro canal, vuestros detalles de, del e-commerce, por así decir, pues os ayudamos a entender mejor el reporting, a optimizar sí. promociones, etcétera. Pero bueno, había gente luego que nos pedía, oye, eh, ¿cuál es la ciudad óptima para expandir siguiente? Gente que le ayudáramos a buscar locales, gente que le ayudáramos a levantar dinero. Entonces, como todo eso, pues por suerte o por desgracia lo, lo he hecho estos años, pues intentábamos ayudar eh, en eso. no Entonces, bueno, pues al final el proyecto yo creo que en general estuvisteis contentos. Sin duda. Pero sí, sí. que es verdad que vimos que en general era un poco nice to have. Pues es decir, tú me dices, oye, ¿quieres que luego globo te ayude en cosas? Sí pero como negocio para Globo tampoco os aceleraba tanto porque el que ya era grande como vosotros el dinero que os íbamos a dar uh. ayuda, pero no hace que te expandas muchísimo más rápido, porque vosotros que tenéis pues treinta y pico locales teníais en su momento eh, que os diéramos, no me acuerdo, cien mil euros o pues te daba un local más, no te da para diez rapidito, ¿sabes? Entonces, eh, al final era oye, no estoy dando un dinero súper relevante para vosotros y luego, si sois tan buenos como para que os demos dinero, por el coste de oportunidad que, le tiene, que tiene Globo, ya lo conseguiréis de otro lado. Es decir, no, no éramos diferenciales en ese sentido, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y Hombre, una pregunta ahí que me tocó a mí directamente, ¿Ahí? yo creo que más allá del capital, lo que indudablemente sumaba mucho valor era pues, toda la data, todo el acceso al know-how que, que tenéis vosotros, las sesiones que hicimos durante horas y horas intentando comprender un poco más la categoría en concreto, los usuarios, el cliente, el market, todo lo que vimos, yo creo que aportó muchísimo valor y a nosotros nos ayudó a, a terminar de consolidarnos en algunas áreas que, que no teníamos del todo claras o que no teníamos visibilidad, ¿no? Lo del capital uh -huh. es cierto que yo creo que no era una apuesta de capital hiperrelevante, ¿no? Eh, no, no, no. Hiper relevante, ¿no? Pero, pero fue un proyecto bonito y fue un proyecto donde la verdad sí si nos ayudasteis bastante. Sí, sí, o sea, yo tengo buen recuerdo
0: y fue muy chulo, yo creo pero a nivel global yo creo que no era escalable no porque al final, pues estábamos Miki y yo que teníamos la experiencia que teníamos pero si quieres escalar esto de ayudar a 100 restaurantes ¿a quién fichas que tenga esta experiencia? no Si solo puedes fichar a gente que haya montado y escalado restaurantes, pues primero hay muy poca gente que lo quiera hacer mucha menos y luego lo que les has de pagar Globo, como lo monetiza, ¿no? no era fácil de, de justificar, ¿no? Que no quiere decir que a nivel intangible o a largo plazo sí generas valor, pero no puedes hacer un budget y decir, no, es que esto, como, precisamente, ¿no? Como, como no puedo demostrar que estoy haciendo que crezcas más rápido, que en ese caso podría decir, ah, no, mira, pues los pedidos que generan las tiendas que, que han abierto nuevas por la ayuda que damos, pues los puedo atribuir a margen del proyecto. Pero claro, no era real, ¿no? Entonces, como es difícil justificar el retorno cierto, digamos, de cada euro invertido en esto y estás en Globo, que es un proyecto que, que consume un montón de dinero porque tienes unas oportunidades de crecimiento del core business de la hostia, o sea, un proyecto que, que factura miles de millones que crece a más de doble dígito y algunos años a triple dígito, pues claro, cada euro invertido en innovar tiene que estar muy justificado para que no se vaya al core business porque el core business ya es una innovación en sí, ¿no? Entonces, era, era complejo, entonces probábamos proyectos de estos bonitos que, que pocos, o sea, por ejemplo, de, de todo lo que hemos probado estos años, el único que llegó a un tamaño relevante y fue rentable y, y sigue vivo es, es Concepts, ¿no? Entonces y no lo digo como algo malo, ¿eh? al revés yo creo que lo chulo es la cultura de, de probar cosas sabiendo que la mayoría van a fallar, igual que pasa fuera del globo, ¿no? Al final cualquier emprendedor lo normal es que no funcione, pero que haya esta cultura en una empresa que ahora hay 3.000 personas pues pues es muy chulo, yo creo, ¿no? Y, y es un lugar único para, para
1: trabajar. Oye, antes de preguntarte por qué sales de Globo, eh, uh -huh. que me interesa mucho saberlo, eh, coño, el cambio Instamaki emprendedor, tu proyecto a, a, a Globo, yo creo que es un cambio importante, ¿no? Eh, si tuvieras que separármelo un poco, y no sé si es fácil la respuesta, uh -huh. ¿qué es lo que más te gustó y qué es lo que menos te gustó de tu etapa en Instamaki? Uh -huh. Y esa misma pregunta sería válida para Globo, para entender un poco las diferencias de, de ambas sí. formas de trabajar. ¿no?
0: Pues a ver, mira, de y yo creo que lo que más me gustó fue el, el crecer, ¿no? porque yo creo que cuando un proyecto crece muy rápido, eh, pues sí, tienes muchos problemas, pero creces tanto a nivel personal como profesional y creces alrededor de gente y, y creces con gente, ¿no? Entonces, claro, como conclusión me llevo a la gente, me llevo que pues ahora abro un proyecto nuevo y viene todos los que éramos a cenar y, y tienes recuerdos, ¿no? Y entonces yo creo que es te quedas con el camino, ¿no? Lo que pasa es que eso me he dado cuenta años después, ¿vale? Y lo malo eh, de aquí te diría que es algo que nos pasa a todos los emprendedores, seguramente, es que no disfrutamos el camino, ¿no? Y siempre queremos lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente y pasa algo bueno y no lo celebras, ¿no? Y sí. entonces te hace estar en una rueda que a la vez que ambición y energía tienes momentos como de, de infelicidad, ¿no? Y, y y esto te das cuenta a posteriori, o sea, yo el shock fuerte me lo llevé cuando vendimos. O sea, yo estuve meses desubicado, no, no te diría que con depresión, pero, pero no estaba lejos. O sea, es como que llevas tres años y medio despertándote con un objetivo y un día te levantas y, y no está, ¿no? Y entonces te quedas un poco, un poco en shock. Entonces, sí que es verdad que a la que empezamos a hacer locuras estas en Globo pues yo me lo sentía mío y, y como te conté el otro día, yo iba a muerte entonces recuperé esta energía no pero es con el tiempo que te das cuenta que, que lo que has disfrutado son estos picos porque el día que vendes no hay nada o sea, o sea obviamente me imagino lo que te decía la otra vez pues si vendes la empresa por 200 millones pues como te cambia tanto la vida pues sí que hay algo porque pues te tenías que buscar hobbies o cosas pero como no era un dinero para dejar de trabajar pues tu vida estaba igual pero lo que era el centro de tu vida ya no estaba entonces, claro, te quedas te quedas muy desubicado. Entonces, he aprendido a valorar en retrospectiva lo que cuando lo teníamos no lo valoraba. ¿no? Esto por un lado. Y luego más a nivel negocio y te lo enlazo con lo que estoy haciendo ahora. Por un lado en la época de Instamaki es el no habernos atrevido lo que me arrepiento, digamos, lo malo es no habernos atrevido a, a abrir locales físicos. no o sea Yo creo que llegamos a un punto que la marca era tan conocida que con los años me he dado cuenta que si hubiéramos abierto 50 restaurantes, hubieran estado llenos sí. todos los días y no te exageres, te digo que con una semana de lista de espera de reservas. O sea, no atrevo a decirte esta burrada. Sí, sí,
1: sí.
0: Y, y nos dio miedo, no sé por qué, no, o sea, alguna vez lo hablamos, pero nunca lo, no lo tiramos adelante. no Entonces, esto me he dado cuenta en Globo. no Y te enlazo con la segunda pregunta. ¿Qué, qué es lo bueno que ha sido Globo? Pues, pues lo que te decía, la, ver la cultura de una empresa que te anima a, a innovar y a probar cosas, aun sabiendo que la probabilidad de que salga es baja, pues me ha permitido aprender un huevo, otra vez trabajar con gente de la que he aprendido un huevo y, y hemos tenido momentos muy chulos. Y lo malo, pues bueno, que eso ya es más personal, te diría, no o sea, no, no creo que sea una cosa del globo, es cuando tienes mente de emprendedor o inquietudes de emprendedor, es complicado estar en una empresa grande, ¿no? Al principio, que no era pequeña, 300, 400 personas, pero teníamos mucha autonomía, pero claro, cuando un proyecto empieza a ser grande dentro de una empresa grande, como nos pasa en Concepts, entras en mucho management o reporting, ¿no? Entonces, alguien que vive todo a muerte a nivel emprendedor, yo me he dado cuenta, al menos en mi caso, que yo no soy bueno en la, en la política, por así decirlo, interna y estas cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando tú estás acostumbrado a ir a muerte contra el mercado, a ir a muerte contra todo para sobrevivir claro, dentro de una empresa ir a muerte contra todo el mundo y no aceptar un no pues es duro porque tú no puedes eh, ir a cada reunión con, con gente de la organización como si fuera la guerra y yo, yo, yo es lo que hacía al principio ¿no? entonces acababa yo muy quemado, frustrado y, y no funcionaba ¿no? porque al final eh, pues tú, cuando eres emprendedor, te dicen que no y tú no paras. Entonces, claro, en una empresa, cuando te dicen que no cinco veces, ah. se genera tensión, ¿no? Entonces, eh, no, no es que me odiaran, pero hago la broma de que, pues hombre, <risa> algún departamento lo tenía bastante quemado, ¿no? Luego, obviamente, con el tiempo aprendes a gestionarlo mejor y, y, bueno, yo qué sé, ¿sabes? O sea, con, con Legal, que me había dado muchos palos, pues somos tan amigos, ¿no? Y es con los que más sigo hablando, por ejemplo, después de irme, pero, pero bueno, que hay etapas duras, ¿no? Y entonces, uniendo un
1: poco todo esto, eh, pues bueno, ahora lo que estoy haciendo es... Pero espera, espera, antes de que vale te... vale, vale dale, te... dale, dale, me voy entonces, por las ramas. Tú, tú, ¿Tú cambias Instamaki por unas acciones dentro de Globo? Uh -huh. ¿O cómo queda ese tema? o sea ¿estás Sí, sí, todo sí. Todo o sea, yo...
0: Sí, exacto. Yo soy, paso a ser socio de Globo, digamos, y no. entonces cuando hace un año y algo, o sea, las últimas navidades, no las otras, pues se anuncia que el Globo se vende, se vende a DelibriZero, que todo esto es en paralelo a la historia que he explicado, ¿eh? no, no es después. Uh -huh. Entonces ahí pues bueno, pues te, al final lo que pasa es que te compras una empresa cotizada y entonces tus acciones, o sea, me las vuelven a cambiar por las de una empresa cotizada. Entonces ahí ya es como si tú ahora...
1: No tienes las... posibilidad de vender por el
0: camino. Eh, bueno, hubo, o sea, el tema es eh, va habiendo secundarios hasta que vendemos, entonces bueno, cada uno decidía si, si vendía una parte o no. Y luego, cuando nos compra de giro no hubo ningún lockup ni nada, pero simplemente cuando te han de hacer el intercambio de unas acciones de una empresa privada española a una empresa pública alemana, o sea, pública me refiero a que cotiza en bolsa, pues hay un proceso de meses, ¿no? Entonces, eh, no es que tengas un lockup que no puedes vender, sino que es que no te aparece en el banco, entonces no puedes dar el clic de vender, ¿no? Entonces, al cabo de unos meses te aparece en la cuenta del banco y eso ya es lo mismo que si... Vas a tu cuenta, compras acciones de telefónica y ahí las tienes, van fluctuando y puedes dar a comprar y vender. Y eso es como, como acabo con acciones de delivery giro,
1: básicamente. Ok, ok. Muy bien, muy interesante. Eh, y entonces, ¿por qué sales de Globo?
0: Bueno, al final, el, el... yo hay dos cosas. no Uno, yo creo que cuando un emprendedor vende a la mayoría, eh, lo que hace el día uno ya es pensar qué va a hacer siguiente. Yo por el acuerdo que firmamos tenía tres años de permanencia y entonces, eh, bueno, no te voy a decir que, que no pensaba en el que haría siguiente, pero mentalmente me autoconvencía de, oye, que eran tres años, calma, porque te vas a volver loco, ¿no? Tienes que apagar la voz interior. Eh, y entonces, bueno, como, como al final íbamos viendo muchos proyectos distintos y, y haciendo pivotajes y modelos de negocio, pues cada vez que estábamos haciendo algo, pues, oye, te venían ideas o un aprendizaje, entonces un poco orgánicamente me fue saliendo juntar desde lo que te decía de arrepentirme en Instamac y de no abrir eh, locales físicos, pero haber escalado de puta madre todo lo que es la marca a nivel digital, luego en Globo entender cómo montar un, una cadena de suministro escalable, operaciones escalables, ver qué productos operacionalmente son sencillos pero a la vez tienen mucha demanda, ¿no? Es como si haya cogido una batidora todos estos años, aprendizajes y errores, y he intentado crear un proyecto que lo junta todo, ¿no? Y entonces esto es lo que, lo que estamos haciendo, que arrancamos hace, yo creo, unos dos meses. Bueno, el proyecto hace cuatro, pero abrimos hace dos... Bueno, dos meses, no, abrimos hace un mes. Bueno, más o menos. Y entonces me junté con Alex, que era el primer, el primer becario que fiché en Globo al entrar, que, que escaló Concepts conmigo y, y es un crack para tener 23 años. Entró con 20 o 21 años que aún estaba en la uni. Wow. Y... Y luego, para lo que te decía antes, ¿no? o sea, yo también aprendí mis, mis limitaciones y que soy un tío que es puro caos eh, en la creación, que es lo que se me da bien. Pues entonces me junté también con Borja Ballesté, que lo conocía del colegio y de, y de la uni de toda la vida, vaya. hicimos muy juntos, vamos, es de las personas que mejor conozco. Y él estaba en un fondo de inversión y sé que si algo se le da bien es... Eh, crear procesos y, y, y ayudar a escalar a empresas, ¿no? que es lo que hacían el, en el fondo. Entonces nos juntamos estos tres, que yo creo que, bueno, que es un equipo ganador. Eh, escogimos el producto de Milanesas, que era el que mejor había funcionado en concepts con diferencia de todo lo que habíamos probado en todos los países que habíamos probado. Y aprovechamos bueno, pues todo el know-how que habíamos generado y le dimos un toque distinto sabiendo que el proyecto es distinto, no, no, no es una marca virtual. Tenemos locales físicos, ¿no? Que esto se une con la espinita de Instamaki. Y, y nada, y abrimos hace, hace un mes y un poco el plan es crecer un poco con todo lo que aprendimos de Concepts, de que se puede crecer rápido, pero con un modelo físico y, ya te digo, tenemos la, la ambición de abrir 50 locales a 5 años, eh, un mix de propios y franquicias, eh, aprovechando un poco lo, todo lo que hemos aprendido, básicamente.
1: O sea, que todavía te quedan fuerzas.
0: Bueno, no, no, al revés. Yo, yo creo que, aunque estos tres años en Globo han sido. No te voy a decir, es que me parece una barbaridad decir un descanso porque he trabajado igual más que Instagram aquí, pero mentalmente la parte de emprender, aunque, sí. aunque yo, yo creo que han sido microemprendimientos dentro de Globo, la fatiga mental de lo que hablábamos antes fuera de, de micros, ¿no? de mirar la cuenta del banco cada día y ver que solo baja, eso no lo tienes cuando estás en Globo, ¿no? Entonces. Eh, pues eso estaba reseteado, ¿no? Y ahora volviendo, volviendo al barro y a, y a sufrir, ¿no?
1: ¿Eres, fel ¿Eres feliz con lo que haces ahora?
0: Joder, pues mira, el otro día que me visitó el equipo de Globo me preguntaban, digo, tío, o sea, no he tenido ni un microsegundo para pensar que no. O sea, es decir, estoy tan feliz que ni ah. me lo he planteado si, si estoy esto. No, no, y más feliz que nunca.
1: Y estás bajando al barro como a ti te gusta y entendiendo... Sí, el negocio, sí, sí. El mercado... Sí,
0: pero, pero con matices, ¿no? Porque yo creo que ahora... Eh, yo siempre digo, ¿no? Que un negocio de restauración que no dependa de ti, depende de ti, ¿no? O sea, es decir, una cosa es que tengas que estar en todo y otra cosa es que si, si no delegas para controlar todo, es una trampa que te haces a ti mismo, ¿no? Entonces, pues, oye, eh, a diferencia de Instamaki, que quizá estábamos físicamente demasiado en todo, ¿no? si no dejas de que dependa de ti, pues nunca va a hacerlo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, pues, estar, pero no estamos en absolutamente todos los turnos. Eh, obviamente, el turno que no estamos, estamos con las cámaras y el software actualizando F5, F5, viendo lo que pasa, ¿no? O, o va uno de los tres, pero no estamos los tres, porque claro, si te pones tres personas en cocina en un local que hay dos o tres personas por servicio, ya estás eh, haciendo más que ellos, ¿no? Entonces, claro, ya depende de ti, ¿no? O sea, no, no tiene sentido. Entonces, creando mucho proceso para para que no haga falta estar, ¿no? Eh, estar vas a estar siempre porque el hecho de crecer tan rápido significa que el local 1 tienes que hacer que vaya rápido porque no es que te quieras ir, es que ya estás haciendo las obras del 2 y tienes que estar en las obras porque eso sí que tienes que estar. Entonces, el hecho de querer correr te obliga a que los procesos que tienes que hacer son mucho más eh, robustos, pero claro, para diseñarlos tienes que estar ahí, ¿no? O sea, si no estás ahí y ves que te viene una señora a pedir café y se enfada porque no hay café después de comer, pues eso que haces, vas corriendo al corte de que hay al lado, compras un anexpreso y en el siguiente turno tienes una cafetera. Entonces, claro, esto no lo va a hacer... El... No lo no, usted, señora, usted. Claro, no, no lo va a hacer el que está en caja, ¿sabes? Entonces, hasta que todo esto está rodado, te has enfrentado a todos los eh, problemas habidos y por haber y creas un protocolo o una respuesta para cada uno pues claro, no puedes desvincularte, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un mix híbrido de, de, de estar y no estar, ¿no? No estás todo el turno, estás una hora, ves qué tal va, eh, te vas a casa, lo pones en la tele, ¿sabes? Bueno, vas vas haciendo.
1: Porque tú la idea, en cuanto consigáis un poco sentar las bases, que es llevar más la parte de la expansión de, de la compañía.
0: No, mira, como nos hemos repartido, yo creo que es una forma... O sea, una de las cosas que hemos querido crear, eh, porque creo que lo he vivido un globo y ojo, ¿eh? otra vez, no es que no esté bien, es que no encaja con mi forma de gestionar o, o emprender, es crear un proyecto que podamos ser muy pocos en la oficina, ¿vale? Entonces, eh, ahora somos tres personas, digamos, en oficina los tres socios, por así decir, aunque estamos en línea local, entonces, ¿cómo nos lo repartimos? Claro, en teoría es CEO, COO y expansión, ¿vale? Pero eh, no, eh, no da eso, ¿no? o sea no, no da, eh, es una forma muy Difícil de separar porque el día a día tiene muchos grises, sobre todo cuando él es tan pequeño. Entonces, ¿cómo nos lo repartimos? Es, yo me encargo de llenar el local, ¿vale? Y eso significa marketing, branding, concepto. Eh, Borja se encarga de que el local funcione, ¿vale? Que eso sí que es más fácil llamarle operaciones. Y Alex se encarga de abrir locales. Entonces, obviamente, tampoco es 100% línea fina, ¿vale? pero bueno, ahí es como intentamos que la inercia nos lleve a cada uno. Luego sí que es verdad que para que cada uno haga bien su parte eh, en un momento tan inicial estamos todos en todo para aprender, ¿no? Y entender las bases y luego cada vez que cada uno se vaya separando más de la parte de los otros, ¿no? Pero yo que sé, aunque Borja se encargue de operaciones o yo de marketing o el concepto, pues coño, lo estamos pariendo entre los tres, ¿no? Entonces y cuando hay que pensar, pues nos encerramos los tres y tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Luego la opinión o la decisión, pues seguramente en esa área pesa más la de uno, porque es la que invierte más tiempo en entender un poco los detalles y las implicaciones, pero, pero también como tenemos diferentes experiencias en el sector, pues yo creo que también es bueno escucharnos, ¿no? Yo porque ya he vivido casi todo, Borja, por ejemplo, porque no lo ha tocado, entonces también trae ideas muy frescas, eh, sin restricciones, por así decir, ¿no? Me, no es porque se haga así, sino que te viene con cosas que, que en un momento dices, joder, esto así, y luego dices, coño, claro. Y Alex, porque está en medio, ¿no? Tiene menos experiencia, pero a la vez lo único que ha vivido es la locura de Globoconcepts, ¿no? Entonces, pues también viene con ideas muy frescas y, y, y con una visión quizá demasiado incluso falsa de que todo se puede hacer, porque él ha vivido solo un proyecto muy corto que, que todo ha salido de la hostia, ¿sabes? Entonces... Eh, también te da una visión más inocente que también da que, que salgan con las chulas.
1: Oye, te voy a preguntar ya para finalizar eh, varias preguntas, muy tu estilo. Eh, Venga. Éstame, si quieres con un sí o no. Dale. O, o con, con contestaciones breves. Eh, Emprender, sí o no. Sí. Delivery, sí. sí o no. Como complemento, sí. Socios pronto, sí o no cofundadores o inversores inversores eh, yo, te
0: dir, o sea, yo te diría si puedes no tener mejor
1: ya, a ver, desarrollanos ahí un poquito más
0: inversores, no hombre, porque al final yo creo que o sea si al final es un tema de riesgo no entonces si para emprender un proyecto has de meter todo tu capital, tú ya estás corriendo mucho riesgo dedicando todos tus próximos años a eso, entonces yo te diría lo eficiente óptimo es, eh, si es poner todo tu capital en riesgo o endeudarte, inversores sí, porque no te queda otra en ese sentido, ¿no? Pero si el dinero que necesitas para arrancar, o dicho de otra manera, si puedes arrancar sin meter inversores, mejor. Ahora, si por no meter inversores no vas a poder probar lo que tú quieres, ¿no? Que es lo que nos hubiera pasado, si hubiéramos empezado más poco a poco, pues seguramente el modelo que quisiéramos validar estaría lejos del modelo que realmente creemos en él, pues no te sirve nada intentar validar A de una forma que sea C, ¿sabes? Entonces, porque el resultado no te va a dar lo que quieres. O sea, que igual por hacer una prueba low cost te da que no funciona y si lo hubieras hecho bien sí que funcionaría, ¿no? Entonces yo creo que ahí es encontrar el balance y si para eso es necesario inversores, eh, pues no te queda otra.
1: Clarísimo. ¿Del 100% de tu tiempo cuánto dedicas a trabajar?
0: ¿El 100%? Que ¿De lunes a domingo? Del 100%, tío.
1: <ríe> Imagino que tienes... 100, el, 150,
0: el 150. O ¿Sí? sea, lo que nos pasa, porque aún no hay procesos y orden y no estamos ordenados, porque creo que no es sano tampoco estar ordenados ahora, pues es que todo el día estamos trabajando. Y entonces uno de repente a las 7 de la tarde dice, me voy al gimnasio una hora? luego vuelvo. Pero porque luego vuelves al local, ¿sabes? entonces O es un sábado y estás ahí, entonces... Como no hay días libres, pues de repente, pues si estás quemado, y dices, oye, hoy, hoy lunes no contéis conmigo, que voy a descansar. ¿Por qué? Porque hay tanto caos y tantas cosas, desde llevar un local a estar abriendo otro, a estar buscando el tercero. Uh, un sábado te llama un proveedor que falla, pues uno tiene que ir al macro. pues Tenemos unas vidas muy desordenadas. Entonces, mmm, hay mucho desorden. Entonces, yo te diría que es 100%, pero con la flexibilidad de, pues, si no hay ningún fuego abierto, ¿sabes? Eh, pues te tomas un descanso que
1: eso faltaría, ¿no? <risa> Oye, caja mínima siempre, siempre dentro de la compañía o te la juegas si hay un proyecto, tienda o, o algo que... Mm,
0: no, yo creo que... O sea, no, no, no hemos fijado un número mínimo porque estamos muy lejos de cero. Entonces, eh, bueno, yo creo que el, el objetivo es... Claro, depende del negocio, ¿no? Pero tener un colchón que haga que con eso en el banco aunque pase la mayor hecatombe llámale COVID, llámale lo que sea no ponga en riesgo el negocio y luego a nivel growth yo creo que nuestro objetivo es estar contando que reinvirtamos todo lo que ganamos pues en un break even, ¿no? O sea, es decir si tenemos ese colchón que nos deja dormir tranquilos y, y no preocuparse por subsistir entonces te permite pensar en crecer pero que ese día a día al menos no queme caja ¿no? entonces que el colchón esté siempre ahí y no se vaya para abajo por así decir como objetivo
1: Clarísimo, eh, brevemente tu mayor miedo ahora que vuelves a emprender pues estoy asustado porque no me da miedo nada O sea Ay, qué bueno. porque, porque te, No, porque cuando
0: estás Tres años currando en Globo Te empiezas a dar cuenta Que eras un kamikaze, ¿no? Entonces piensas, joder, es que No pensabas en que si hubiera ido mal Yo qué sé, ¿no? Pero ahora que vuelvo a estar en el día a día mmm, Se me ha ido el miedo otra vez Que en Globo, en, o sea, en Globo pensaba O sea me, Algún día, uno de cada cien Me daba vértigo volver a emprender luego se me pasaba, pero es que desde que hemos empezado, yo creo que la inercia del día a día hace que tienes tantos problemas que no te da para pensar, o sea, para buscarte nuevos, ¿sabes? Uh -huh. Decir, oye, ¿y si pasa qué problema tendré? No, es que estás solo pensando en mañana o en esta noche, entonces, bueno, oye,
1: nada para eso. Está clarísimo, me preguntabas tú a mí por un restaurante preferido o favorito, ¿cuál es el tuyo? Eh, sin duda, soy muy pesado, hace...
0: 7, 8, 10 años siempre digo lo mismo Nakeima en Madrid, no sé si has estado ¿Cuál? Nakeima No uf Pues habré ido 20 veces o 30 Pues es un sitio ¿Vale? Te lo explico rápido Como lo explico siempre porque lo habré explicado 5000 veces eh, Era un local de un kebab ¿Vale? Imagínate un sitio que en 15, 20 personas con una barrita y unos taburetes Lo pintaron todo de negro Todo, todo, todo Es su un local súper oscuro y, y se juntó gente joven pero muy buena en cocina que venía de trabajar en sitios de estrella y cosas así, o muy creativos hicieron una fusión de todo
1: qué pintón tiene
0: eh, con un toque en su inicio fusión asiático-español, pero ahora yo te diría que es fusión asiático con todo el mundo y, y entonces tú y lo chulo que es hay dos turnos al día, vale entonces ellos a las 9 de la noche por ejemplo, empieza te sientas y van sacando platos. Y tú puedes decir, este plato me lo salto porque me da alergia o no me gusta. Y luego, cuando tú ya no puedes más, dices basta. Y te das la cuenta y pagas y te vas. Pero todo el mundo come los mismos platos al mismo ritmo. Si tú te saltas uno, te esperas a que todo el mundo se coma el otro. Y no hay carta. Y cada vez que vas, hacen lo que les sale de las narices. Y a veces hay alguna cosa que se repite, a veces no. ¿vale? Y el rollo es que tiene tanto éxito hace 8 o 9 años ya que... Para cenar a las 9 lo que hacen es a las 8.30 las primeras 20 personas que hay en la puerta apuntan tu nombre y te dicen vete a tomar una caña enfrente y esta media hora acabamos de preparar todo. ¿Qué pasa? Que para ser los primeros 20 te tienes que plantar ahí un viernes a las 7 y cuarto de la tarde a hacer cola. Claro. Y ahora han abierto Jaranita que es los platos sellers suyos en un sitio que abre todo el día. Entonces ahí yo creo que puedes ir a probar sin tener claro. que hacer colas. Y yo tengo ganas de ir a Madrid para, para probarlo, porque este no lo he probado. Pero yo cada vez que voy a Madrid, cada vez, cada vez, cada vez, voy a Nakeima, me chupo la cola. Si mis amigos no quieren hacer cola, me la hago solo y luego vienen ellos, me da igual. O sea, Eso es una pasada.
1: te gusta, sí, oye. Cuando vino. vaya, te aviso y vamos. Vino Hecho, vino preferido.
0: Pues preferido. Complicado, tío, porque me gusta el vino, pero no sé tanto como para esto. Yo me acuerdo de ahí, porque ahí también tienen vinos divertidos. Si no recuerdo mal, uno que se llama Tentenublo, que no te diré que, que es el mejor vino que he tomado, ni mucho menos, porque no es un super vino.
1: Pero te sé todo bien.
0: Pero, no, no, pero ahí hacen cosas divertidas con el vino, o al menos al principio hacían más. Y este era un vino que creo que era blanco, de sabor, pero de color tinto, o al revés, y olía a queso. Y era una fumada de cojones. Ah, o sea, creo margen, que era este
1: margen saludable abajo en EBITDA para cualquier negocio que quieras montar tú de ahora en adelante ¿cuánto persigues?
0: pues yo lo que me he obsesionado es en el payback del CAPEX porque al final está vinculado al EBITDA ¿no? pero si el mismo local le metes mucha más venta con un globo o siendo más agresivo en promociones, en delivery o lo que sea, te baja el EBITDA en porcentaje pero te acelera te acelera el payback, que al final es lo que te hace crecer. no Entonces, visto lo visto, yo creo que un negocio de la hostia en restauración es un entre 15 y 25 de vida eh, a nivel unidad de negocio. ¿no? Yo creo que los mejores deben estar en 25 y poca gente oh. llega. Y luego por eso te decía la obsesión de pensar un modelo de negocio y de empresa, ya sea porque franquicias o porque tienes una operativa muy sencilla, etcétera, etcétera, que te permita tener muy poca estructura, ¿no? Porque al final lo que más se parezca a ese margen EBITDA de, de cocina, o sea, de, de unidad de negocio, a la EBITDA final, porque hay poca estructura en, en medio, pues, pues mejor, ¿no?
1: Muy bien. Pero luego hay que
0: poder hacerlo, o sea, eso es la carta de los reyes.
1: Clarísimo, no, 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 y alineado además con... Con los datos. ¿Alguna pregunta que te hubiera gustado que te hiciéramos si no te hemos hecho? No, yo creo que hemos cubierto todo, tío. Yo creo que sí, yo creo que sí. Por lo cual, te doy las gracias, Albert, de verdad, por haberme dejado un ratito para, para preguntarte. Yo sí animo a, toda la gente, a todas las personas que, que vienen conociendo tu podcast a que lo sigan haciendo porque porque creo que merece la pena conocer un poco más de este mundo. Creo que en general estamos tocando cosas muy interesantes más allá de la restauración, como el emprendimiento, lo que supone, lo que conlleva. Y creo que son aprendizajes que, que viene bien escuchar. Yo me lo pongo siempre antes de dormir, tío. Y creo que es un sedante cojonudo y se me queda ahí cada una de las cosas que escucho y creo que vale la es. pena.
0: A ver si en un añito hacemos parte partidos de Healthy Poké y nos cuentas Eso cómo es, avanza el
1: sector A ver qué cojones hemos hecho para entonces. Exacto.
0: Venga, Gon, muchas gracias. Y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí.
1: Gracias, Alberto. Cuídate.
0: Chao, chao.